0: Radio mazālasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterēvu fondu. Un kā kaķi reaģēja uz šīs grāmatas tulkošana? Tavi kaķi?
2: Nu, viens no viņiem bija devies ilgstošā pārgājienā. Nu, jāsaka, gadu garā. Viņam un, krītas nerviem kaut kas, jā. Un man jāsaka, pēc tam, kad viņš pēcot šajā augstajā ziemā pārredās mājās, Es, laikam, viņu sapratu labāk, un viņu doma ka kāpēc ir jādodas pasaulē. Pirms savēlīt ulkošanas es, laikam, būtu un vienkārši. Un
0: kāpēc ir jāatgriežas arī?
2: Un kāpēc ir jāatgriežas arī, jā.
0: Es atceros, man arī tāds rūtas kaķis ir nodots, kā saka, audzināšanā. Un kāds mans draugs man norādīja uz vienu ierakstu. Kaķis saka, es, piemēram, esmu kaķis. Un ko tu savā dzīvē sasniedzis?
2: Man ļoti patīk tas fragments no šķietno māzu zoļa, nu, kur um, ir tas, nu, katram kokam saustas līkais zars, proti kaķis ģimenē.
1: Un viņš saka, nu, mana dzīves jāgi ir būt skaistam. Būsim godīgi, mums katram bija vēl ļoti daudz ko teikt par saviem un citu kaķiem, bet tomēr mēs šoreiz koncentrējāmies, lai lasītu Grigorijas Lužīceļa grāmatu par kaķiem un cilvēkiem savēlīja dienas. Jūs droši vien nojaušat, ka savēlīs ir kaķis. Savukārt Grigorijs služīt ir aktieris, un šī ir viņa debijas grāmata – no Krievu valodas tulkojusi Renāte Punka. Tātad trīs kaķu saimnieki – Gundars Āboliņš, Renāte Punka un Ingvilds Strautmane – mēs satikāmies, lai lasītu kāda Maskavas kaķi skatījumu uz dzīvi, uz neparādes Maskavu un tās iemītniekiem. Renāte, tev ir jāizstāst tomēr par autoru, jo nu, fotogrāfija ir, zīmējums ir un, un mazliet tā biogrāfija, bet mēs viņu nepazīstam.
2: Nu, jāsaka, man jau arī nav bijusi tā laim, viņu vajagā redzēt, un, nu, Maskavu tālu, <laughs> varbūt arī neglujuši tā pati piemīlīgākā vieta mūsu uztverē, kurp doties, lai gan pēc grāmatas izlasīšanas, es domāju, liela daļa nodomās, ka ir savs smeķis tajā pilsētā, jo projām kādos kaktiņos saglabājies. Viņš ir maskavietis, viņš ir aktieris pēc profesijas mācījies, nu, tur mēs uz 4. vāku jau varam to īso, īso biogrāfiju izlasīt, viņš nav gatos sevišķi vecs, viņš ir dzimis 1983. gadā, un mācījies viņš ir pie Sergeja Ženovača. Un šobrīd strādā teātra mākslas studijā, un viņš ir arī tādas pancīgas grupas, ok, solists un dziedātājs. Un, un grāmata pie mums nonāca caur literāro aģentūru, kuras dibinātāji ir mums jau labi visiem zināmā un mīļāja Ļēna Tie ir jaukļaudis, kur visi paši ir pasprokuši brīvajā pasaulē, bet nodarbojas ļoti aktīvi ar labas krievu literatūras piedāvāšanu Rietumē Eiropas un, 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 un citiem tirgiem. Un, un viņi pievērsa manu uzmanību šai grāmatai. Un otrs tāds āķītis, protams, bija Evgēņi Vada priekšvārds, jo Vada ir... Autors, ko arī Jaņros apgāts, ir divkārt jau izdevus, un ārkārtīgi pašai patika un fascinēja viņu romāns Laurs, un pēc tam, protams, arī aviators, un, ja... Evgenijas Laskins, kurš ir gan kaķu mīļotājs, gan arī tomēr nu ļoti ar, ar atzīstam un cieniem literāro gaumi un ļoti aizņemts cilvēks ir piekrits rakstīt priekšvārdu šai grāmatai un tas priekšvārds ir visnotaļ atzinīgs un viņš tur arī kavējis savās pārdomās par aktieru un rakstnieku kopīgo un atšķirīgo. Nu jā, tas bija tas pamudinājums šo grāmatu izlasīt krieviski, nu tad, kad es viņu izlasīju, tad es sapratu, ka, jā nu, Jaņrozes apgātas, kur īpašniec pie tam ir slaveni kaķu miļotāji, laikam vienkārši no, nevar šo tū, grāmatu nu, skaidrs, <laughs>
0: nu, jā, nu, nu,
2: tā skaidrs, kurš šī nē, 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 tur gan bija jautājums, es zinu, ka pašam autoram nav milza sajūsums par to, ka grāmatas tiek ilustrētas, savukārt tā iniciatīva pasūtināt māksliniecei šīs melnbaltās kaķu ilustrācijas, nāk no izdevniecības.
0: Mums taču nav grūti atšķirt ievadu vārdus, kurus rakstījas Evgenijas Vodo Laskins. Nu, es nesākušu no paša sākuma, es sākušu te no viducīša. Rakstnieki ir mazkustīgas būtnes ar trīcošām nenostādītām balsīm. Arī žestikulēt īsti nepieprot. To apzinoties, viņi nelaprāt lasa savus tekstus aktīru klātbūtnē. Ar pavisam skopiem teatrāliem līdzekļiem, nolēžot skatienu. Saraucot uzacis, aktieri pauž raksniekiem savu viedokli par viņu izpildījumu. Tomēr paši aktieri pie tekstu radīšanas ķeras samārā reti. Viņa zina, ka šādos gadījumos raksniekiem, lai cik nabadzīgi ir viņu mīmika, tomēr allaž atradīsies gaišu skumju izteiksme. Darbības sfēru strikts dalījums ir rakstnieku un aktieru simbiozes priekšnoteikums. Tomēr reizēm gadās, ka talantīgs aktieris un talantīgs raksnieks iemiesojas vienā personā, un abi talanti sāk mīja viens otru, paspilgtinot un vairojot. Tā noticis ar Grigoriju No
1: nu, Tur ir arī talantīgs skaķis.
0: Kaķi literatūrā nav svaiga novatoriska tēma, neuzskaitīšu visus, kas rakstījuši par šiem senajiem un neaizskaramajiem dzīvniekiem, lai gan klusībā šādu sarakstu veidoju. Tāpat nesākušu atgādināt, ka cauri kaķa veidolam ik pa laiciņam pavīd cilvēki iezīmes, un pat nepieminēšu šklovska radīto jēdzienu atsvešināšana. Pateikšu vien to, ka služīķeļu varoņi, vai tie būtu kaķi vai cilvēki, ir īsti. Vientuļi, ciešana mocīti, smejoši un mīloši. Par mīlestību šajā romānā ir jāpasaka īpaši. Tā nu sagadījies, ka tā ir platoniska. Pati augstākā no visām mīlestībām.
1: Bet, Renāta, tev tā Maskavu, ko Grigorijs Lužīcijas apraksta, nu, tā ir tāda pazīstama Maskava?
2: Nu, manā Krievijas pilsēta Sankt Pēterburgu, tur es esmu arī vairāk bijusi, un, un kaut kā to saikni ar to ziemeļu galvas pilsētas sajūtu labāk, un man šķiet, nu, tā, protams, ir arī europeiskāka, un šķiet, ka tieši tas arī mazlietiņ pat cauri tiem Maskavas aprakstiem ko mēs lasām grāmatā, jo tā Maskava, kas parādās savēlījā acīm, Tā faktiski ir Maskava, nu, kuram mums neasociējas ar, ar, ar šo te impēriskās galvas pilsētas saltumu, ar, ar varbūt kādām ambīcijām, dažādu gadsimtu. Tā ir Maskava, kurā dzīvo vienkāršie maskavieši un kurā kaķi piedzimst uz ielas banānu kastēs, maini saimniekus, pēc tam skatās ar savu to vizinošo kaķi skatienu uz šiem saimniekiem, dalās stāstos par saviem saimniekiem. Jums arī ir kaķis? Divi.
0: Un lūk, naktīs, pēc nogurdinošām fiziskām aktivitātēm un prāta vingrinājumiem, savā šūpulī piespiedies pie mammas vēdara, košļādams māsas asti, es domāju, kāda laime, ka man ir ģimene, kaut nepilna. Jautājums par tēvu, kā jau lielākajā daļā kaķu pie mums nekad netik cilāts – Man ir mamma un divas māsiņas, kaut dumies, taču mīļas, man apkārt ir sienas, kaut no kartona, taču savas, sienas, kas piesūkušās ar puvušu banānu čikita aromātu un biespienu bļodiņa, lāma ar lietas ūdeni, cik daudziem nav tā paveicies kā mums. Un, kad iedomājos par tiem, kuri gādāja par mūsu trauslajām dzīvībām, kas mūs baroja, dzirdināja, mūs aprūpēja, jo gluži kā sen izdzisušas zvaigznes atspīdums savrup mājas grausts, joprojām projām pildīja dzemdību nama patvērsmes funkcijas. Mēs, piemēram, arī piedzimām tieši šeit, un par mums rūpējās neliels, taču gādīgs darbinieku pulciņš. Lūk, sētnieks Abdullahs, Taģikistānas republikas pilsonis, no parčasas ciema, kur viņš uzturēja desmit cilvēku ģimeni, astoņus bērnus, sievu un vecmāmiņu. Pašvaldība viņu bija pierakstījusi savrupmājas teritorijā. Katru rītu Abdullahs ieradās darbā gludi noskubies, apsēdies uz pakāpieniem savrupmājas sēdes pusē un pats ar sevi spēlē kauliņus. Reizēm paņēma rokās slotu. Vienmērīgiem vēzieniem aizslaucīja no celiņiem pūkas, lapas, beigtas vabolas, kā arī prīmulas un nezināmas izcelsmes gružus. Tas viss pacēlās gaisā un līdoja, līdoja, drīz vien Abdullaks pamanīja mūsu kasti. Viņš lūkojās iekšā un teicu, oh, kādi mazi un viss no katīši. Pēc tam aizgāja uz ABK un atgriezās ar... Ūdens pudeli un lielu paku kaķu barības Izgāza želeja uz avīzes un es uzreiz ķēros pie ēšanas, noskaidrojot, kāda ir politiskā situācija valstī un kādas ir naftas un gāzes cenas pasaulē. Pēc tam apgūlos krūmos atpūsties. Sētnieks ar pirkstu kasī man vēder, bet es… Ar tās augto perifēro redzi vēroja, kā ieņirbas rezēdes, vilkābeles, kā briesti ķirši un rieksti lazdās, mūsu dārs ar abrīnojamu toleranci izturējās pret dažādiem floras paveidiem. Segliņš laimīgi sadzīvoja ar vīrgriezēm, parastās sprigana nenodarīja nekādu ļaunumu mežrozītei un, ticiet vai ne, korinte rimte aug tieši blaku skaķpēdiņām – Dārzu, kā blīvis valnis, ieskāva nātris. Abdullohs nesteidzīgi kārtoja apkautušās lapas nelielās kaudzēs, un, kad uz Abdulloha vajagiem iezīmējās bārdas rugāja, tas norādīja, ka darbdiena tuvojas beigām. Viņš sabēr kauliņas samta maisiņā un devās prom. Pār plecu bija glaznājini pārmastas loti, bet ar brīvo roku viņš pašam vien dzirdams melodijas ritmā skandināja, Neredzam tamburīnu. Abdullaks mūs katru rītu ēdināja tieši astoņos.
1: Grigorijs služīceļs savēlīja dienas. Lasa un ar grāmatas tulkotāju Renāti Pungu sarunājas Gundars Āboliņš. Par skaistumkopšanas
0: salonu Miesņicka ielā? Jā, tas… Jā, 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 jā. jā.
1: jā, jā. jā, jā. jā, jā. jā. Nu, nu, redz,
0: skaistumkopšanas salonu Miesņicka ielā. Saimniece strādāja skaistumkopšanas ielā. Man ierādīja vietu pie skatloka, taču izrādījās, ka vienai no svarīgajām klientēm ir alerģija pret kaķiem. Viņas virsdagune kaprīzes, saraucās lūpas, indīgi saviebās acis, naidīgi samiedzās. Vārdu sakot, mani drīz vien no salona pacina. Atgriezos baļšāja paļankā un bija spiests caurām dienām nīkt sabiedrībā. Tas bija neciešami papagailis bija pilnīgi zaudējis prātu. No rīta līdz vakara viņš tīksmanājās par sevi spogulī un klusēja tikai šo narcisma seansu laikā. Visu atlikušo diennakti Igijs saukai par stulbeņiem visus apkārtējos. Bet tā būtu tikai pusbēda. Lai saimniecas prombūtnes stundas padarītu mums jaukākas, viņa nolēma atstāt ieslēgtu raidstaciju Orfejs. Zvēru tā bija kļūda. Jā, man patīk klasiskā mūzika, bet Igīs, viņš nolēma, ka ir operdziedātājs. Nav liela bēda, ja kāds nav apveltīts ar talantus, Simtkārt ļaunāk ir tad, ja šim kādam par to nav ne mazākās nojausmas. Kamēr radio atskaņoja šo vai šūmani, Papagajus vēl klusēja, bet tikko izdzirdis kādas ārijas pirmās taktas, viņš sāka pilnā balsī gaudot un klaigāt. Igīs bija cieši apņēmies kļūt par dziedoni, un šis lēmums bija nelokāms. Mieris iestājās tikai īsajos ziņu pārtraukumos, un pēc tam putnas atkal pievērsās vingrinājumiem ar trīskāšu sparu. Ak, cik bieži talanta trūkums ieta roku rokā ar darba mīlestību! Savādā kārtā mums visiem palīgā nāca augststāva kaimiņiene, mīlīga večiņa, kas jau vairāk nekā 40 gadus apraudāja sava laulātā drauga pāragro aiziešanu viņa saulē. Nāca laikam gan nav pats piemērotākais apzīmējums, jo bēdas viņu bija piekalušas pie gultas, viņi gandrīz nespēja pakustēties, un vienīgais iepriecinājums bija, Pilsētas Ainava aiz loga un Marcela Prusta epopēja zudušo laiku meklējot. Večiņu apropēja kāda teātra institūta studente. Viņi katru dienu lekciju starplaikos iegriezās sievieti apraudzīt, palīdzēja kop dzīvokli un skaļi lasīja priekšā romānu. Studenti pacienāja ar bezmaksas pusdienām un pāris reizes mēnesī apveltīja ar kaut kādām večiņas jaunības laiku rotas Tam noderēja dzinta ar auskari, tirkīs rokas sprādzas un palehas meistaru inkrustētas piespraudas. Studente atvilka smagos violetos aizkarus, pagrieza stiprāk mākslīgā kamīna liesma istabas stūrī un ieritinājās krēslā. Viņa lasīja dobjā jutekliskā kontraltā. Kamīns sprakšķēja. Oranžās papīra liesmu mēles viļņojās un akciki ah, jautri švīkstēja studentas matu šķīpsnes, ko viņi tina uz pirkstiem, ar lielām pūlēm senšoties izsekot bezgalīgā romāna peripetijām. Grāmatas laiskais plūdums retumis metot līkumus un uzviļņojot krāceis tuvojās vidum, kad no apakšstāva arvien skaidrāk bija dzirdamas igija žālabainās gaudas. Sākumā tās savā ziņā tikai papildināja dzīvokļa krāslē no literāro omulību, tomēr ar laiku studenti arvien biežāk sāk pārteikties, saraukt uzacis un nervozi virpināt uz krūtīm večiņas dāvāto medaljonu. Beidzot, viņa neizturēja, aizcirta grāmata un paziņoja visiem un nevienam. Tas ir neprofesionāli! Mašēr, ma centieties nezaudēt uzmanību, atbildē večiņa, nekustīgos kartieni, jau arī būs grieztos. Uzmanība ir smaragts katra mākslinieka dārgumu krātuvē. Studenti saņēmās un turpināja, taču turpināja arī papagailis. Frāzes, izšķīra vārdos, vārdi burtos bet tie peldēja istabas pustumsā kā burtiņa makaronu zupā. Zudušā laika meklējumi bija lenti neveiksmē. Vakarā mūsu saimnieci uzaicināja uz pārunām. Papagāile apklusināt pieprasīja ne tikai večiņi, bet arī kaimiņi no trīs dzīvokļiem pa labi, pa kreisi un apakšā zem mūsējā. Saimniece sāka klāt uz būru lupatu, taču Igīs nolēma, ka sasniedzis nākamo vokālās maistarības apgūvas pakāpi proti nakts posmu. Galu galā es vairs nevarēju novaldīties. Reiz radio ir La, Lamorozu. Es vis pārtapu dzirdē apgūlos uz bugūras, lai labāk izjust katru iemīļotā alegro noti. Igīs gluži kā nojauzdams, cik dārgs man ir šis alegro. Ieķercas tik pretīgi, Ka es uz galda, norāvu būru pārsag un skarbi pateicu – pietiek! Papagailis salieca kāju un Niknis sāka uz mani blenst. Jau pagriezos, lai nokāptu, kad Igīs no visa spēka iekliecā – stulbenis, stūbenis. stulbenis! Un tad es nogrūtu būri uz grīdas, atvēru durtiņas un divos kampienos dumjo dumjoputnu. Skatījos, kā pa istablido daudzkrāsainas spalves… Un tiešām apzvēru, ka neizjutu nemazākos sirdsapziņas pārmetumus.
1: Es saprotu, ka tagad par to varētu būt pilnīgi neiespējams sapņot, bet nu, pie citiem apstākļiem, pie citiem epidemioloģiskiem, pie citiem politiskiem apstākļiem varbūt, ka Grigorijs Lužīceļis varētu atbraukt uz Rīgu.
2: No, nu, mēs esam izdevniecība, kuru cenš šādas iespējas saviem lasītājiem nodrošināt, un, protams, ka tas ir arī manā ielūdzamo viesu sēraksta diezgan to augšgalām, jo, jo ļoti, ļoti interesanti būtu satikt viņu vaigā un parunāt ne tikai par kaķiem.
0: Tikmēr kokiem nobira lapas. Morozovu savrup māja jau sen pagaisus skatienam. Tukšā banānu kasti palikusi kaut kur tālu aizmugurē. Pirmo reizi biju aizgājis tik tālu no mājām. Labajā pusē slējās Andronika klosteris, slējā šļakstēja jauza, Kresejā pusē no rīta miglas Maskavai uzmācās neveiklās sitijas augstceltņu kompānija, gludi pulētie uguns drošie torņi vizēja kā čūskas zvīņas, savērpās DNS spirālēs tiepās debesīs kā milzīgas caurulis, tajos jautās kaut kas briesmīgs – Briesmīgs, trauksmainis un biedējošs, kaut kas tāds, kas izrājas šausmas, taču no tā nav iespējams atrauti acis glūži kā no stihijas. Pie krastmales piestātnes stāvēja kāds kungs. Viņam bija mēteles un cepure, alkonī karājās spieķis. Viņš meta upē maizes drupačas, bet pīles skaļi strīdoties un grūstot cita citu tās ķēra. Kungs baroja pīles un caur degumu spēcīgā balsī skaitīja kaut kādu dzēju. Šķiet es tautas iemīļots tā manu slavu sargās. Pāri tiltam aizrībināja elektriskais vilciens, aizzibēja tumši vasarnieku, viesstrādnieku, miliču pensionāru un vienkāršo pie Maskavas iedzīvotāju stāvi paģiru un neciešamās kūdras viluma dvakas nomocīti pasažīra, Blenz mobilajos telefonos un spēlēja čūsku, tētri, mini pokeru. atcerējās cik šajās dienās izdzerts, smaidīja, atstāstot vakardienas, urganta pārraidas jociņas, lēsa vai pieticīgai iekrājumi ļaus rudenī kaut kur aizbraukt kopā ar ģimeni, iespiests starp mammu un vecmāmiņu uz sola sēdēja viķuša pasečņiks, un skumi skatījās pa logu, sapņojot par iemīļoto klases biedreni ījūļu. Viķušā manā dzīvē būs lemta sava loma. Elektriskais vilcienas aiztraucās prom no Maskavas, tam papēdām skanēja dažāda kalibra rējas, tur trokšņo rīta promenādē suņi. No labās uz kreiso un no kreisās uz labo pusi lidoja plastmasas šķīvi, bumbiņas, visādi citi lādiņi un pēc tam, tiem kā negudri, Pakaļ skraidī vietēja korgī, bīgli un vācu aitasuņi. Mēs pat tiltiņiem šķērsojām zautradziņa strautu un man sirdī, kā allaž skanēja lamorozo. Lūk viņa jauza, klusie ūdeņi, straume, vājas ūdens svārstības, miegainā artērija, ieplaka, ēna. Ko tu slēp savā dzelmē? Kādus dekrētas un priekšrakstus glabā? Kur pulki, kuru saplosītie karogi iestiguši tavās dūņās? Tavās smiltīs rūs timpāni, bijušo uzvaru dūna aizņirb virs tumšajiem ūdeņiem, sēnas aizmirstas melodijas sapinušās ūdenes zālēs, vējuši spēlē uz izjukušiem harmonijiem. Savu laiku nodzīvojušas anekdotas klīst starp zivīm un jau sen nevienu nesmīdina. Duļķaina upe, vājā neauglīgā jauza, sagrabējusi aukle, kuru nepadzana ir žēlistības. Bebru midzenis, pīļu atteka. Kādas drūvis tu veldzē, kādus laukus baro? Ilgas naktis murmini savā nodabā ķurku, ticējumus, vācu mēlē skaiti ieņēmumus par pārdotajām auzām vai šlubstošu muti dziedi pauninieku dziesmiņas. Mana mīļā upe, visākstīgākā, visaprēbušākā, kā pustraka vecene, nepar ko neatsarēsies, ko ēdus brokastīt, taču ar lielāko prieku tūkstošo reizi izstāstīs par cara Aleksēja Mihaliča izbraukumiem ar vanagiem, Vai lomās attālos kā bīrons vaļējos rītsvārkos piedzēries maršējas militāra orķestra priekšgalā Nekad, nekad tavas straumes neiekaļ ledus. Saltās ziemas dienās tu pret sniegu izturies tikpat bezkaislīgi, cik rudenī pret kritušajām lapām un pavasarī pret silto lietu. Ar tādu pašu viesmilību velc dzelmē gan maizes garoziņas, gan melnu džipu, kam nav izdevies ierakstīties pagriezienā, pie kostumāras ieplakas, un virs tā visa vēdī viegli palēki tvaiki, saucienu, lāmu, pavēļu, joku, dziesmu, pirmsnāvis vaimanu un mīlas vaidu atbalsts. Un tikpat vienaldzīgi, cik savulaik atspoguļoji Prešburgas bastionus, tu šodien savā atspīdumā rādi Baumaņa institūta krēslē no fasādi.
1: Savēlīja dienas. Autors – Maskavas aktīrs Grigorijs Služīceļs. Latviešu valodā iztevis Jāņa Rozes apkāds. Tulkojusi Renāte Punka. Par Grigoriju Služīceļu mēs noteikti vēl dzirdēsim.
0: Radio Mazāla sītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu